0: Buenos Dias und guten Tag. Heute ist Freitag, der 21. Juli. Mein Name ist Björn Liska. Herzlich willkommen zum Mexiko-Podcast. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Präsident Andrés Manuel López Obrador hat angekündigt, seine Kritik an der Oppositionspolitikerin Xochitl Galvez zu mäßigen. Damit will er der Aufforderung des Wahlinstituts Ihnen nachkommen, sich aus dem parteiinternen Wettstreit um die Kandidatur für die Präsidentschaftswahlen 2024 herauszuhalten. Aber so richtig klappt das nicht mit dem Nicht-Einmischen. Auch in dieser Woche nutzte der Präsident seine mediale Strahlkraft vor allem dafür, die Politikerin in ein schlechtes Licht zu rücken. Como Potentados Umfragen zufolge hat Sochitel Galvez von der konservativen Pan unverändert den größten Rückhalt der Oppositionsbewerber in der Bevölkerung. López Obrador versucht die Politikerin als Marionette konservativer, korrupter Kräfte darzustellen und erschürt die Neiddebatte. Die Politikerin, die aus vergleichsweise einfachen Verhältnissen stammt, hat es nämlich als Unternehmerin zu Wohlstand gebracht. Und das kritisiert der Präsident regelmäßig. Gemacht, Unternehmerischer Erfolg ist also per se schon einmal verdächtig. Und damit jeder weiß, was er meint, präsentierte der Präsident in seiner werktäglichen Manianärer-Konferenz und auf seinem Twitter-Kanal vertrauliche Dokumente über die Verträge und Einnahmen der beiden Firmen von Sochitl-Galvis in den vergangenen Jahren. Dabei geht es um den IT-Dienstleister Hightech-Services und eine auf die Wartung von intelligenten Gebäuden spezialisierte Firma. In den vergangenen neun Jahren, so Lopez Obrador, habe das Auftragsvolumen 1,4 Milliarden Pesos betragen, umgerechnet etwa 74,5 Millionen Euro. Auftraggeber sind sowohl Privatunternehmen wie staatliche Stellen. Wir wissen, dass in für 1.400 Millionen Pesos Una empresa antwortete, die unternehmerische Tätigkeit sei transparent und rechtskonform. Wenn der Präsident Informationen habe, dass dies nicht der Fall sei, möge er sie anzeigen. Die Veröffentlichung der vertraulichen Firmendaten sei aber rechtswidrig, so Galvis weiter. Sie werde deswegen juristisch gegen den Präsidenten vorgehen. Gleich geht es weiter. Erst einmal bedanke ich mich bei folgenden Unternehmen für Ihre Unterstützung. Global Mobility Partners, Ihr Spezialist für Umzüge von und nach Deutschland. Ascens Blue, Ihr deutschsprachiger Personalrecruiter in Mexiko. German Center Mexiko, Bürosberatung und Netzwerke unter einem Dach. ICUNet Group – Expatriate Management von der Vorbereitung über Begleitung bis zur sicheren Rückkehr inklusive interkulturellem Training und Coaching. Sorgen macht sich Sochitel Galvis um ihre Sicherheit. Ihr Fahrrad jedenfalls, mit dem sie in den vergangenen Jahren regelmäßig in Mexiko-Stadt unterwegs war, will sie erst einmal zu Hause lassen. Aggressiv äußert sich nicht nur der Präsident über die Politikerin, sondern auch dessen Umfeld. Seine Mitarbeiterin Anna Elisabeth Garcia-Vilcis etwa, die regelmäßig in der Magnaneda-Konferenz dafür zuständig ist, die angeblich falsche Berichterstattung in den Medien über die Regierung als Lügen zu entlarven, nennt Sochitel Galvis nur Senora Equis los publicistas de la señora X difunden una encuesta que la pone por los cielos, a solo un pasito del paraíso. La señora X subió como un globo a la estratosfera. misstöne haben das Treffen von Staats- und Regierungschefs aus der EU und Staaten aus Lateinamerika und der Karibik dominiert. Das Treffen am Montag und Dienstag in Brüssel sollte eigentlich eine neue Harmonie besiegeln und die gemeinsamen Werte betonen. Doch am Ende konnte man sich nicht einmal darauf einigen, Russland einen Aggressor zu nennen. Die EU-Politiker müssen feststellen, dass lateinamerikanische Regierungen stärker auf Eigenständigkeit bestehen als in der Vergangenheit. Vorgaben der EU etwa zu Umwelt- und Klimaschutz oder Menschenrechten, Sehen Sie zunehmend als Einmischung in Ihre inneren Angelegenheiten. Und auch die Ankündigung eines Investitionspakets der EU ändert daran erstmal nichts. Trotzdem kann man das Treffen natürlich auch ganz anders bewerten, so wie es Bundeskanzler Olaf Scholz tat.
1: Das war ein sehr erfolgreiches Treffen.
0: Selbstkritisch räumte Scholz ein, dass die EU Lateinamerika aus den Augen verloren hatte. Schließlich lag das letzte Treffen acht Jahre zurück. Interesse hat die EU nicht nur an Klimaschutz und Menschenrechten, sondern im Wettstreit mit China auch an den Bodenschätzen in Lateinamerika. Die will man künftig aber sozialverträglicher in den Ländern erschließen. Die Bevölkerung soll also stärker davon profitieren, so der Bundeskanzler.
1: Wir haben uns verständigt, dass wir zu gemeinsamen Umgang mit der Hebung von Rohstoffen kommen. Da gibt es viele traditionelle, aber auch neue Rohstoffe, die für die wirtschaftliche Entwicklung der Welt in den nächsten Jahren erforderlich sind. Viele davon befinden sich auch in Lateinamerika. Und deshalb ist es gut, wenn wir das in einer Art und Weise machen, wo die Wertschöpfungsbedingungen vor Ort besser entwickelt werden, als das in früheren Jahren und Jahrzehnten der Fall war. Oft ist ja nur alles aus der Erde geholt worden als Extraktivismo und dann irgendwohin transportiert worden. Wir wollen erreichen, dass zumindest die erste Verarbeitungsstufe in den Ländern stattfindet, wo die Rohstoffe
0: sich befinden, dass da Wohlstand mit generiert werden kann. Bewegung scheint in die Verhandlungen um die Aktualisierung des Globalabkommens zwischen Mexiko und der EU gekommen zu sein, das seit Jahren nicht ratifiziert wird. Die Präsidentin der EU-Kommission, Ursula von der Leyen, sprach von einer möglichen Einigung in den nächsten Monaten. Auch Mexikos Außenministerin Alicia Barsena nannte einen Zeitrahmen bis zum Jahresende. Unter anderem ist offenbar Mexikos Energiepolitik ein Streitpunkt, nachdem die Regierung den staatlichen Versorger CFE gestärkt und die Privatinitiative geschwächt hatte. Diese neue Realität muss nun irgendwie noch in das Abkommen einfließen. Mexikos Regierung hat Protest gegen eine schwimmende Barriere eingelegt, die im Grenzfluss Rio Bravo Migranten davon abhalten soll, nach Texas zu gelangen. In der vergangenen Woche hatten texanische Sicherheitskräfte damit begonnen, zwischen Piedras Negras und Eagle Pass Bojen in der Flussmitte zu verankern, die mit Stahlseilen verbunden als Hindernis dienen sollen. In einer Protestnote der mexikanischen Regierung heißt es, dass die Vorrichtung eine tödliche Falle für Migranten darstellen könne. Mitarbeiter der mexikanischen Migrationsbehörde haben am vergangenen Samstagabend in Veracruz 206 Personen aus einem abgestellten LKW-Anhänger befreit. Die Menschen aus Guatemala und Honduras standen der Behörde zufolge unter der Wirkung beruhigender Substanzen, die sie einnehmen mussten, um in der Enge des Anhängers nicht in Panik zu geraten. Offenbar hatte der Fahrer den Anhänger in der Nähe der Stadt Cardell abgestellt und die Menschen ihrem Schicksal überlassen. Gleich geht es weiter, zunächst aber ein Hinweis auf folgende Unternehmen. Protektion Dynamica Ihr deutschsprachiger Versicherungsmakler mit internationaler Erfahrung Seit 67 Jahren vertrauensvoll an der Seite von Privat- und Firmenkunden. Rödel und Partner, Ihre maßgeschneiderte Wirtschaftskanzlei. Von Wobesser Isiera, Ihre Anwaltskanzlei mit einem spezialisierten German Desk. Wir kommen zur Wirtschaft. In der vergangenen Woche hatte ich über ein Investitionsvorhaben des deutschen Unternehmens hi 2 gen in Campeche berichtet. hi 2 gen will in der Nähe der Stadt Champoton grünen Wasserstoff und daraus grünen Ammoniak produzieren. Das Vorhaben wird von der Bundesregierung über die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, GIZ, unterstützt. Mexikanischer Partner ist die Firma Maxian Corporation – ein Projektentwickler und Dienstleister für Windkraftanlagen. Mit dessen Geschäftsführer Ralf Wegner spreche ich jetzt darüber, worum es bei dem Projekt genau geht. Erklären Sie doch einem Laien wie mir mal, was genau Hai -Gen dort in Campeche plant.
1: Also, es geht erstmal um erneuerbare Energien. Die Produktion vom grünen Wasserstoff mit dem Elektrolyseprozess ist ein, 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 ein hochenergetischer Prozess, braucht eine ganze Menge Energie. Und ähm, dort wird dann eben ähm, Windenergie ähm, erzeugt und Solarenergie. Die wird dem chemischen Prozess quasi zur Verfügung gestellt. Und die Elektrolyse erzeugt aus Wasser, Wasserstoff. Der trennt praktisch das Wassermolekül in seine Bestandteile auf, in seine Elemente auf, in Wasserstoff und ähm, Sauerstoff. Und der Wasserstoff wird dann eben ähm, weiterverarbeitet. Da wird praktisch ähm, das Stickstoff aus der Luft rausgefiltert. Und diese beiden Elemente werden dann in einem weiteren Prozess zusammengeführt und man hat dann eben ähm, Ammoniak. Ja, seit einem Jahr arbeiten wir da an der technisch-ökonomischen Studie. Zu unserer Überraschung auch, ähm, je tiefer wir da reingeguckt haben in die Daten und die Analysen, desto besser sieht's eigentlich
0: aus. Wenn der mal hergestellt wird, der grüne Wasserstoff, der grüne Ammoniak, wie wird der dann später transportiert? Und für welches Zielland ist der gedacht. Soll der nach Deutschland gehen?
1: Ja, das ist richtig. Der Zielmarkt ist weitestgehend Deutschland oder auch Europa. Ne? Der wird dann per Schiff transportiert von Champoton nach Rotterdam oder nach Emden. Das Ammoniak an sich ist auch nicht nur ein Energieträger, sondern auch ein Transporteur für den Wasserstoff. Und zwar ist Wasserstoff schwer zu transportieren. Wenn man es in Ammoniak umwandelt, verbraucht man auch ein bisschen Energie, aber man erhöht die Energiedichte beim Transport und es viel leichter zu transportieren. Dann mal angekommen im Zielhafen, kann man es wieder aufcracken, heißt der Fachbegriff. Also man wird dann praktisch der Wasserstoff zurückgewonnen aus dem Ammoniak und wird dann dem, den entsprechenden Kunden oder Prozessen
0: weiter dann so zugeführt. In Campeche gibt es natürlich jetzt große Hoffnungen darauf, dass Sie Arbeitsplätze schaffen. Gibt es da schon eine Vorstellung, wie viele Arbeitsplätze werden Sie während des Baus der Anlage schaffen und wie viele Menschen werden dort arbeiten, wenn die Anlage einmal läuft?
1: Ja, sicher. Also, das Hinechi sagt, das Jahresdurchschnittseinkommen in Champoton sind äh, 50.000 Pesos im Jahr. Natürlich ein, eine sehr, sehr kleine Zahl, so dass wir uns äh, durch unser Projekt äh, in den Einflussgebieten schon erwarten, dass wir dieses durchschnittliche Einkommen um mindestens das Doppelte erhöhen können. Ja. Während der Konstruktion äh, schätzen wir, dass wir ungefähr 1000 Arbeitsplätze schaffen. Das sind dann eins bis zwei Jahre. Ja. Und während des Betriebes brauchen wir dann ungefähr 200 Arbeitskräfte, die sind natürlich dann mit, mit anderen Profilen eher technisch für den Betrieb und die Wartung von einem Kraftwerk und äh, der, der chemischen Anlage notwendig. Ja.
0: Und wann soll es dann richtig losgehen mit dem Bau? Und wann kann die Anlage in Betrieb gehen? Ja,
1: wir haben, denke ich, jetzt nochmal drei Jahre viel zu tun, um das Projekt zu entwickeln, die Genehmigungen einzuholen, die Finanzierung zu stemmen, den Verkauf des Produktes abzustimmen, die Logistikwege abzustimmen. Also Baubeginn wäre im zweiten Semester 2026. Dann wird eben anderthalb, zwei Jahre gebaut und werden dann mit dem ja, kommerziellen Betrieb im zweiten Semester 2028 anfangen können. Das ist der Stand
0: heute, sagt der Geschäftsführer von Maxian Corporation, Ralf Wegner. In den Medien übrigens war die Rede von einem Investitionsvolumen von 120 Millionen US-Dollar. Das entspricht nicht der Realität, hat mir Ralf Wegner bestätigt. Die tatsächliche Investition dürfte sich auf ein Mehrfaches dieses Betrages belaufen. Konkrete Angaben gibt es dazu aber noch nicht. Der Vorstandsvorsitzende der Volkswagen AG, Oliver Blume, besuchte am Dienstag die beiden Werke des Konzerns im Bundesstaat Puebla. Ursprünglich sollte im Audi-Werk in San José Chiapa die Erweiterung für die Produktion der Elektrovariante des Modells Q5 verkündet werden. Ein hierfür geplanter Festakt wurde aber kurzfristig verschoben. Eine Begründung gab es nicht. Einen Teil der Ankündigung übernahm dann Pueblas Gouverneur Sergio Salomón, der mit Oliver Blume in San José Chiapa zusammentraf. Auf Twitter schrieb der Politiker, Puebla werde Teil der Elektrostrategie von Audi sein. Die Gewerkschaft des VW-Werks in Puebla hat den Besuch des Konzernchefs genutzt, um ihre Forderung für die anstehenden Tarifverhandlungen zu kommunizieren. 15,7% mehr Lohn fordert das Syndicato Independiente de Trabajadores de la Industria Automotriz Volkswagen. Komme man nicht zu einer Einigung, soll ab dem 18. August gestreikt werden. Gleich geht es weiter. Zunächst aber gilt mein Dank folgenden Unternehmen. Clomecom – Technologien für die Automatisierung und die Energieverteilung in der industriellen Anwendung Kernliebers der globale Technologieführer für hochkomplexe Teile und Baugruppen mit den Schwerpunkten Federn und Standsteile. Evonik – ein weltweit führendes Unternehmen der Spezialchemie Richtig gut lief die Woche für den australischen Segler Tim Sherrock. Der war vor drei Monaten mit seinem Motorsegler aus dem Hafen von La Paz in Baja California Sur aufgebrochen um mehr als 6000 Kilometer auf dem Wasser zurückzulegen. Sein Ziel war französisch, Polynesien. Begleitet wurde der 51-Jährige von seiner Hündin Bella. Doch das Schiff geriet in einen schweren Sturm, die Technik fiel aus und der Motorsegler war manövrierunfähig. Monatelang trieben Mann und Hündin auf dem Meer, ernährten sich von rohem Fisch und tranken Regenwasser. Dann kam der Helikopter eines mexikanischen Thunfischfängers auf der Suche nach Thunfischschwärmen vorbei. Das Mutterschiff nahm die beiden schließlich auf, 2200 Kilometer von der mexikanischen Küste entfernt. Er brauche erstmal Ruhe und was zu essen, sagte der Australier nach seiner Rettung. Ruhe wollte er offenbar auch von seiner Hündin Bella haben, die nämlich schenkte er umgehend einem der Besatzungsmitglieder des Thunfischfängers. Ruhe wollten auch die Bewohner von San Mateo Atenco im Bundesstaat Mexiko, und zwar von ihrem Pfarrer. Sie hatten die Nase voll davon, dass der Vertreter Gottes auf Erden für alles Geld nehmen wollte, und zwar ziemlich viel. Für die Taufe etwa, die Hochzeit oder die Hausweihung. Deswegen schmissen sie ihn jetzt kurzerhand raus. Ihr werdet dann ohne geistigen Beistand sein, warnte der Pfarrer die Dorfbewohner. Doch die sagten, lieber rufe man jemanden aus der Kirche der Nachbargemeinde als ihn. Als der Pfarrer schließlich von Polizisten aus der Kirche geleitet wurde, riefen ihm Gemeindemitglieder spöttisch hinterher, »Que Dios le bendiga, Padre«. Ja, und dann ist da noch die künstliche Intelligenz. Jeder dritte Arbeitnehmer in Mexiko glaubt, dass die ihn über kurz oder lang am Arbeitsplatz ersetzen könnte. Das geht aus einer Umfrage des international tätigen Instituts Ipsos hervor. Wie gut, dass mir das beim Podcast machen nicht passieren kann hallo, ich bin Luxor, die künstliche Intelligenz, und übernehme jetzt das Kommando am Mikrofon. Genug mit Liska und seinem kritischen Gequengel, wir machen jetzt gute Laune. Heraus mit dir, Luxor, was soll das denn sein? Dann bleibe ich doch lieber natürlich doof als künstlich intelligent. Soweit die Informationen aus Mexiko. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wir hören uns wieder am nächsten Freitag, wenn Sie mögen. Bis dahin.